0: Moi drodzy,
1: jakoś tak, nie wiem, zauważyłem ostatnio, że ciągle głoszę ze Starego Testamentu, ale to księga natchniona, jak uważa, wszyscy uznajemy, chociaż są głosy, które mówią, że, o, szczególnie osób z zewnątrz, które zetknęły się z Pismem Świętym, mówią, Bóg objawiony w Starym Testamencie to nie ten sam Bóg, co w Nowym Testamencie. Oczywiście można dyskutować i polemizować, my tego nie będziemy robić, ale zajrzymy właśnie do Księgi Starego Testamentu, a więc zapraszam Was bardzo serdecznie Stary Testament, pierwsza księga Samuelowa. Tak, księga Samuelowa, rozdział czwarty. I będziemy czytać wiersze od pierwszego do dwunastego. Pierwsza księga Samuel, Samuela, czwarty rozdział, wiersze od pierwszego do dwunastego. I dotarło słowo Samuela do całego Izraela. Wyruszył wtedy Izrael na wojnę z Filistynczykami, i stanęli obozem koło Eben Ezer. Filistyńczycy za złożyli obóz, założyli oboz yy, pod Afek. Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym naprzeciw Izraela, a gdy walka rozgorzała, Izrael został pobity przez filistynczyków, którzy zabili na polu bitwy około 4 tysięcy mężów. A gdy lud przyszedł do obozu, rzekli starsi Izraela, dlaczego Pan dopuścił, Dziś do naszej porażki od Filistyńczyków. Sprowadźmy Syloę do siebie skrzynię Przymierza Pańskiego. Niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół. Posłał więc z lud do Syloę i sprowadził stamtąd skrzynię Przymierza, Pana Zastępów, siedzącego na tronie między cherubami. A obaj synowie Heliego... Hofni i Pinahas towarzyszyli skrzyni Przymierza Bożego. A gdy skrzynia Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, cały Izrael podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Gdy Filistyńczycy usłyszeli ten donośny krzyk, rzekli – cóż to za donośny krzyk w obozie hebrajczyków? A gdy się dowiedzieli, że skrzynia Pańska dotarła do obozu – Przestraszyli się Filistyńczycy, gdyż mówiono, przybył ich Bóg do obozu. Rzekli więc, wiada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było. Wiada nam, kto nas wyrwie z ręki tego potężnego Boga. To jest bowiem ten Bóg, który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni. Zwierzcie siły, okażcie się mężni Filistyńczycy, abyście nie popadli w niewolę hebrajczyków, jak oni w naszą, okażcie się mężni i waleczni. A gdy Filistynczycy natarli, Izrael został pobity. Wszyscy uciekli do swoich namiotów. Była to bardzo wielka klęska, gdyż z Izraela padło 30 tysięcy pieszych. Także skrzynia Boża została wzięta. Zginęli też obaj synowie Helego, Hofni i Pinha. A pewien Benjaminita, Benjaminita wyrwał się z szyku bojowego i przybył tego samego dnia do Syleo, mając szaty rozdarte i kurz na głowie. To już następny wątek opowieści, która jest ze wszech miar jest opowieścią tragiczną. Myślę, że e, ci, którzy uczęszczali na lekcje religii, szkółki niedzielnej, mogli zetknąć się właśnie z tą historią. Historia klęski, moi drodzy. Ewidentnej klęski, i to jeszcze byśmy powiedzieli, w obliczu czy też w obecności świętych rzeczy. Więcej, nie tylko świętych rzeczy, ale rzeczy, które zostały świętych nie tylko uświęconych ludzką ręką, ale uświęconych Bożą dłonią. Skrzynia Boża. Przez Boga byśmy powiedzieli wyposażona, czy też wypełniona. A jednak, a jednak nastąpiła potężna klęska tak jak czytamy, zginęło 30 tysięcy pieszych. Nie będziemy dyskutować z tą liczbą. Tak czy inaczej, była to na pewno bardzo duża ilość pieszych, którzy polegli podczas tej potyczki, podczas tej wojny. Właściwie największa klęska nastąpiła dopiero w tej drugiej jego części. Gdy spojrzymy na ten fragment, zauważymy dwie istotne sprawy. A więc tak jak powiedziałem, pierwsza sprawa to kwestia porażki związanej z klęską narodu izraelskiego, ludu izraelskiego, wojska izraelskiego. A druga sprawa, która często, że tak powiem, jest słowo, które często się tutaj pojawia, to słowo, że oni rozpoczynali swoją walkę, czy też byli na wojnie wcześniej przebywając w obozie, w jakimś miejscu ze sobą razem. I chciałbym na chwilę zatrzymać się na ten temat i porozmawiać się też powiedzieć kilka słów do Was na temat właśnie tego, co przeczytałem w jednej refleksji i pobudziło mnie to do tego, aby właśnie o tym więcej mówić. Jesteśmy na początku roku szkolnego, tak? Mówimy dzisiaj o ostatni dzień wakacji. Wchodzimy jak gdyby w, w czas, który zawsze jest takim szczególnym czasem w roku, podczas którego to podczas tych dni szczególnie młodzi, ale nie tylko młodzi, coś postanawiają, coś chcą zrobić, coś chcą zrealizować. Niektórzy mówią, tak, to ostatnia klasa, będę się szczególnie chciał uczyć, żeby iść do lepszej szkoły. A też niektórzy, tak jak dzisiaj nawet usłyszałem, jedna siostra mi powiedziała, no właśnie, mamy nowy okres po wakacjach i moja firma, która jest w Warszawie, przeniosła mnie do swojej filii w Polskę. Tak? Zmiany, zmiany, tak? Taki jest to okres w życiu człowieka, Początek roku szczególnie to takie, można powiedzieć, bardziej wezwania duchowe. Tak jak często powtarzam, na początku roku planujemy coś zrealizować, a w, w czasie tego początku roku szkolnego bardziej realizujemy się w planach dotyczących szkoły, czy też realizujemy plany dotyczące naszego zatrudnienia, edukacji itd. itd. O czym chcę dzisiaj mówić? Chcę mówić o tym, abyśmy jako lud Boży w tych naszych planach, tych przedsięwzięciach, w których jesteśmy, mieli jakąś bazę, fundament. I zwróćcie uwagę, w tym tekście pada jedno słowo, które w dużej mierze się do tego odnosi. Gdzie były wojska zarówno jedne, jak i drugie przed rozpoczęciem walki? Zwróćmy uwagę na ten fragment. W którym miejscu były? I nie chodzi o nazwę miejsca, tylko gromadziły się one, widzimy, a stanęli obok siebie kołęben ezer. Filistynczycy zaś założyli, co? Obóz. Jedni i drudzy założyli obóz, aby wyjść do walki. ktoś powie, no, charakterystyczna sprawa, nim się coś rozpocznie, trzeba być w czymś, trzeba się dobrze zmotywować, tak? Trzeba się dobrze zabezpieczyć i potem wyjść z tego miejsca, aby walczyć. No i właśnie o tym chcę dzisiaj mówić, moi drodzy. Trzeba mieć miejsce, trzeba mieć bazę, trzeba mieć wspólnotę, aby móc cokolwiek robić. Aby móc cokolwiek, cokolwiek robić. Dosłowne znaczenie tego słowa obóz, które tutaj spotykamy, w tym hebrajskim tego słowa znaczeniu, to nic innego jak wojsko lub też towarzystwo. Dosłownie tak się to często dodatkowo tłumaczy. Zaś w języku greckim, szczególnie w Septuagincie, która tłumaczyła Stary Testament, Spotykamy słowo, które mówi o roz, yy, rozbiciu obozu, ale też dokonanie jakiegoś zakrzywienia, czyli tego obłego kształtu, który jest charakterystyczny dla obozu. I powiem Wam tak, że yy, obóz, o którym tutaj czytamy, to miejsce, gdzie ludzie ufortyfikowawszy się czekali, czy też byli w takim dosyć dużym stresie przed walką. Zastanawiali się, co robić zastanawiali się, dokąd iść, czynili plany, ustalali metody, próbowali coś zrealizować. Jaki był tego skutek? Zarówno u jednych, jak i u drugich będziemy o tym czytać. Trzy takie myśli dotyczące właśnie kwestii związanych z tym byciem ze sobą razem, czyli z tym tak zwanym zgromadzeniem. Przede wszystkim obóz chroni ludzi. To też nie ulega wątpliwości. Jest to zgromadzenie jakichś ludzi, którzy y, tworzą jakąś społeczność, bycie ze sobą razem. Często mówimy, że jest to o kościu tak? Czy pamiętacie z nauczania, co to znaczy słowo Kościół? Kto powie jednym słowem? Proszę? No wspólnota, tak? Ale wiecie, dokładnie z języka greckiego słowo Kościół znaczy wywołanie albo powołani z jakiegoś miejsca do bycia ze sobą razem. Niesamowite, nie? A więc miejsce wspólnoty, społeczności, to miejsce, gdzie ludzie wspólnie oddają Bogu cześć i chwałę, składają cześć, cześć Bogu. Gdy otworzymy ostatnią księgę Nowego Testamentu, czyli księgę Objawienia, w dwudziestym rozdziale i w wierszu 9 spotkamy takie słowo. I ruszyli na ziemię, jak długa i szeroka, i teraz uwaga. I otoczyli obóz świętych i miasto umiłowadłe, i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. Święci i umiłowani byli w miejscu w obozie, niczym w kościele ze sobą razem. Byli pod szczególną protekcją. Kiedy buduje się obóz, kiedy tworzy się to miejsce, są, yy, czy też powinny być w tym obozie, Myślę, że dwie bardzo istotne rzeczy, czy też dwie bardzo istotne sprawy w tym obozie powinny się znajdować. Po pierwsze, powinna być tam dostępność czego? Takim, tym nazwijmy to, wyobraźmy sobie obóz harcerski, tak żeby obóz się mógł odbyć, musi tam się w tym obozie znajdować blisko, przede wszystkim co? Woda. No taka jest prawda. Woda. No wiadomo, i tutaj możemy parafrazować, powiedzieć, że to źródło wody, czy też ta oaza, którym często jest ten obóz, jest Słowo Boże. Kościół powinien być zanurzony w tym Słowie Bożym, powinien w nim trwać. Powinien być blisko tej wody, czerpać z tej wody, będąc ze sobą razem. Ale obóz też musi być zabezpieczony. Harcerze na obozie mają wielkie wezwanie, które często, często dają młodym ludziom. Stawiają ich w miejscach, Wejścia do obozu? Nawarcie, dokładnie. Muszą strzec tego obozu. I u nas też taka sytuacja powinna być w Kościele. Ale przede wszystkim dlaczego strzec i przed czym strzec? Tam przed złem tak zwanym zewnętrznym, które może przyjść nie wiem, z lasu jakiegoś innego miejsca, w naszym przypadku przed złem, które przychodzi od sił diabelskich. I trzecia sprawa, tak żeby tym tytułem wstępu i dalej przejdziemy do rozważania, powiedzieć, Izraelici rozbili obóz i w tym obozie mieli świadomość, że powinno być coś jeszcze. Mianowicie, obóz powinien być czysty, a w tym obozie powinno być, powinna być obecność tego, co najświętsze. Tego, co najświętsze. I tutaj rozpoczyna się właśnie to, o czym chcę dzisiaj mówić. Pierwsza potyczka między Izraelitami a Listyńczykami kończy się klęską. Może nie klęską dosłowną, ale na pewno przegraną. Przegraną. Izraelici mają świadomość, że to jeszcze nie jest koniec wojny, więc postanowili coś zrobić. Postanowili zareagować na to, co się wydarzyło. I można powiedzieć, dobrze rozpoczęli. A mianowicie można by założyć, że patrząc na to, co tutaj jest opisane, po ludzku sobie wyobrazili, że muszą sprowadzić jak gdyby do tego miejsca szczególną obecność Bożą. Muszą do tego miejsca, w którym się znajdują, sprowadzić, byśmy powiedzieli, Boga. Bo stwierdzili, że tego Boga nie ma. Bo przegrali wojnę. Przegrali nie wojnę, tylko pierwszą potyczkę wojenną. Moi drodzy, Chcę Was zachęcić do takiego sposobu patrzenia na dzisiejsze rozważanie, abyśmy właśnie za, raczej sobie zadawali pytania, yy, odpowiadając między innymi na pytania, które zadawali Izraelici, będąc w tym miejscu. Czy nie zdarza się, czy też nie zdarzyło się w naszym życiu zadać pytanie w Kościele? Jak sprowadzić tego Boga do naszego zboru, którego, jak niektórzy mówią, jakby nie do końca jest pełno? Albo może tego Boga jakoś brakuje? I teraz spójrzcie, co się stało, jeśli chodzi o Izrael. Pierwsze pytanie. Czy dobrze zrobili? Czy dobrze myśleli? No, można je ja powiedzieć, nie myśleli źle. Udali się do miejsca świętego. Aby w tym miejscu, z tego miejsca świętego przynieść, można je ja powiedzieć, najświętsze Najświętszą, najświętszy atrybut, czy też wizję Boga, którą ludzie mieli przed swoimi, może to jest złe słowo, atrybut, ale miejsce, gdzie Bóg był obecny i tak jak powiedzieli Filistynczycy, prowadził ich, kiedy wychodzili z Egiptu. Nie chcieli źle. Tylko zauważcie jedną charakterystyczną sprawę. Tutaj nie ma słowa, że oni uklęknęli, że oni zaczęli szukać Boga zastanawiać się nad przyczyną klęski, pytając Boga w modlitwie o to, tylko zaczęli po ludzku, aż się boję użyć tego słowa, kombinować. Pójdziemy tam, weźmiemy to. Jak weźmiemy to, to nam się uda. A jeszcze jak sprowadzimy tych ludzi, którzy stoją przy skrzyni, no to już w ogóle będzie bardzo dobrze. Zobaczcie, metodę myślenia, która wdziera się do kościołów bardzo często i teraz. Bardzo często i teraz. A więc po pierwsze, Izrael skupił swoją uwagę na symbolach, tak, na symbolach. Zamiast skierować wzrok na Boga, udają się, jak czytamy w czwartym wierszu, posłał więc lud do Syloe i sprowadził stamtąd skrzynię przymierza Pana Zastępów, siedzącego na tronie między Herobami. I kogo jeszcze sprowadził? A obaj synowie Helego, Hofni i Pinchas, towarzyszyli skrzyni przymierza Boje, Bożego. Czym ta skrzynia miała być dla nich? Talizmanem? Co talizman sobie chcieli postawić przed, przed swoje oczy? po im się kiedyś przypomniało, że ich ojcowie, gdy ta skrzynia szła przed ludem izraelskim, mieli szczególne błogosławieństwo i moc? Moi drodzy, wielu młodych ludzi Mówi w ten sposób. O, dla zabawy to sobie postawię coś, co daje mi, jak nazywają to, szczęście, tak? Moi drodzy, czasami idziemy do jakiegoś urzędu, czy też gdzie i słyszymy stwierdzenia, odpukać niemalowane, tak? Słyszycie to? Bardzo często. Ze zgrozą ludzie mówią, że jak kot przebiegnie przez ulicę, Boże, to trzeba się cofnąć, tak? Co jeszcze do głowy człowieka, że tak powiem, przychodzi? Co jeszcze do naszych głów czasami przychodzi, aby coś nam przyniosło szczęście, jakiś talizman, który ma nam coś dać? Bo jak zrobimy w Kościele to, 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 to na pewno zwyciężymy. A może inaczej, jak Pan Bóg coś zrobi, używając nas, to wtedy to miało, będzie miało jakąś konkretną moc. A co z ceremoniami i z rytuałem, który jest powszechny także i w naszym kraju? Pełno tego naokoło nas. Pełno tego naokoło nas. Ludzie jak gdyby w tym pokładają nadzieję, myślą, że tutaj się coś zrealizuje. Bo gdzieś się udadzą do jakiegoś miejsca, czy też zrobią coś konkretnego, to to się uda. To tak jak często się słyszy wśród młodych ludzi przed maturą, jeżeli zrobię coś, albo pójdę gdzieś, albo jak to niektóre dziewczyny mówią, założę coś na nogę, no to matura, słuchajcie, nie trzeba się uczyć, nie? No po co? Matura sama z siebie będzie zdana, tak? No moi drodzy, no... Wszyscy mówią, jesteśmy ludem oświeconym, jesteś, żyjemy w czasach ludzi, które mówi się, że jesteśmy w tej globalnej wiosce, porozumienie, światłość, umysłu, poznanie, a jednak człowiek chce jakiegoś takiego dodatkowego bodźca, szczęścia, żeby coś się zrealizowało. I tak samo realizował to nie kto inny Izrael. Pójdziemy do Syloa i co weźmiemy? Skrzynię weźmiemy. Tak? I ta skrzynia zrobi, że jak Filistyńczycy ją zobaczą, uciekną. Uciekną. Drugą sprawą, która tutaj jest opisana w tym czwartym wierszu, to kwestia nauczycieli, a właściwie kapłanów. Wraz skrzynią, którą nie każdy mógł nieść, przyszło dwóch kapłanów. Dwóch kapłanów, synów Heliego nieciekawe postaci. Ludzie, którzy generalnie, jakbyśmy przeczytali wcześniej, nie będę opisywał ich e, życiorysu, ale nie byli blisko Boga, o tak powiem. Ale dzierżyli obowiązek, więc przyszli i dotarło te, to, co przyniesiono do obozu. I co się wtedy dzieje? Izrael po potyczce wojennej siedział czy też może niektórzy płakali, paru osób zginęło. W obozie była cisza. Przegraliśmy pierwszą potyczkę wojenną. Ale wymyślili, co zrobią. Jak powiedziałem, wysłali do Syloę, przyniesiono skrzynię i jak zobaczyli tą skrzynię, to co się tutaj dzieje? Podniósł się ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Zobaczyli coś. Moi drodzy, jednym z największych oszustw diabelskich, który chce, że tak powiem, nas oddalić od Boga jest to, że człowiek myśli, że gdy dotknie, gdy zobaczy ewidentny cud albo coś, co jest szczególnym, że tak powiem, od Boga danym, czy to też narzędziem, czy też jakąś inną sprawą, to coś się zmieni. Wydali okrzyk, gdy zobaczyli talizman. Przepraszam, że takiego, że takiego słowa użyję. Gdy zobaczyli fetysz, bo skrzynia Boża stała się czymś takim dla nich. Dokładnie czymś takim się dla nich stała. Fakt, to był od Boga specjalnie dane, czy to tablice kamienne, które tam były, laska i tak dalej. To było wszystko od Boga, zgadza się. Ale Bóg jest Bogiem żywym. Bóg jest Bogiem żywym. I to On objawia swoją prawdę, a nie to, co Jego symbolizuje. A więc przybyli nauczyciele, którzy powinni pouczyć ich o tym, czym faktycznie jest ta skrzynia Boża i gdzie powinni oni swoje oczy zwrócić. Ale ci nauczyciele tego nie... Nie wiedzieli albo nie zwracali na to uwagę. Tam nie ma mowy o tym, żeby lud upadł na kolana i zaczął się modlić i wzywać Boga. Co im wystarczyło? Że zobaczyli skrzynię. Dzisiaj też tak często jest. Ludzie coś zobaczą. Niech to będzie jakiś obraz, niech to będzie cokolwiek innego. Albo zobaczą, że jakiś nauczyciel, pastor uzdrowił kogoś, to jest prawdziwe nauczyciel. Ludzie, moi kochani. On uzdrowił, czy Pan Bóg uzdrowił, no? no zadajmy sobie pytanie proste, no Boże kochane, skrzynia daje zwycięstwo, czy Pan Bóg daje zwycięstwo, no? Zastanówmy się nad tym, moi drodzy. Czemu często ulegamy właśnie takim zwodniczym, czysto zwodniczym myślom, że coś albo ktoś jest w stanie za nas coś zrobić nigdy w życiu. To my musimy stanąć przed Bogiem i prosić Boga o pomoc. Boga! A nie ufać w tych, którzy są może nawet najlepszymi pośrednikami od Boga i przez których faktycznie Bóg działa. Czy to w uzdrowieniach, czy to w jakichś innych sprawach, które są wokół nas. Ale pamiętajmy, Bóg uzdrawia przez moc ducha świętego. Bóg daje zwycięstwo przez moc ducha świętego. Bóg daje siłę, aby przejść zwycięsko przez życie. Ta siła często objawia się w tym, tak jak powiedziałem, że na przykład młodzi przygotowujący się do jakichś egzaminów czy też w szkole muszą mieć świadomość jednej podstawowej rzeczy. Przecież nie pójdziesz na egzamin nic nie wiedząc, tak? No moi drodzy, no to, 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 to nie, nie bądźmy naiwni, Boży kochany. No. Raz się może udać, że Pan Bóg coś zrobi faktycznie jakby jest zaplacowany, ale niektórzy tego nadużywają. Wspomina mi się pewne małżeństwo. Dziewczyna pochodziła z naszego zboru, wyszła za mąż, wyjechali z tego miasta i ona dzieliła się, a właściwie dowiedziałem się może nie tyle, że ona dzieliła się swoim przeżyciem. A mianowicie, no związek małżeński charakteryzuje się tym, że razem pracują, dochodzą do jakiegoś momentu w swoim życiu, coś osiągają, czasami może więcej, czasami mniej, ale razem coś robią. Pan Bóg mówi o pracy, kto nie chce pracować, niech też nie je. Mówi apostoł Paweł. I wiele, wiele spraw, które bardzo dobrze znamy. Co się okazało? Jej mąż powiedział tak. Ja będę się modlił, a ty będziesz chodziła do pracy. Fakt, moi drodzy. I tak było. Także ważne jest to, aby się modlić. Jakże ważne jest to, aby być w społeczności z Bogiem, razem. A więc Izrael zamiast otrzymać pomoc od nauczycieli, otrzymał tylko od nich to, że przynieśli skrzynię, którą niektóre osoby tylko mogły nosić. I dalej kolejne rozważania, mianowicie nastąpił wśród nich emocjonalny, czy też religijny zapał. Teraz zwyciężymy, bo skrzynia Boża jest pośród nas. Zapał religijny, ale nie zaufanie Bogu. To jest najgorsze, co może być. To jest najgorsze, co może być. Zamiast zaufać Bogu Jego Słowu, zaufali, tak jak powiedziałem wcześniej, tej skrzyni. Ale jeszcze jedną rzecz trzeba zauważyć. Ta ludzka pomysłowość Izraelitów, która, którzy wymyślili no taki bardzo można je powiedzieć po ludzku ciekawy plan. Bo oni ciekawie to sobie wyobrazili. Wzięli, zmieszali tak zwany aspekt boski z aspektem ludzkiej pomysłowości i przebiegłości. Tak, no, taki, tak to tak fajnie można połączyć. Tak tutaj Bóg a tu moje, tu moje myślenie, tak, tu moje jakieś tam historyczne doświadczenie. Tak to wszystko ładnie pomieszali i już się wydawało, że są zwycięzcami. I muszę wam powiedzieć, że plan na początku odniósł chwilowy sukces. Tak, odniósł chwilowy sukces. Jaki to był sukces? Filistyńczycy się przerazili. Ale powiedzcie mi, dlaczego się przerazili? Pomyśleli tak samo jak Izraelici. W jakich kategoriach? Że skrzynia to jest Bóg. Tak myśleli, że ta skrzynia to jest Bóg. Ale ten skutek tego przerażenia przyniósł odwrotną jeszcze sprawę u nich. No bo oni sobie pomyśleli tak, no to trzeba się dodatkowo zebrać. Nie uciekać, ale będziemy walczyć z nimi. Moi drodzy, najgorszą sprawą jest, jeżeli i my, Łączymy sprawy Boże z naszą przedsiębiorczością. I to powoduje, że często jest w tym wszystkim więcej nas i może nawet osiągamy jakiś chwilowy sukces. Ale powiem Wam tak. Siły ciemności to się z tego po prostu śmieją. <śmiech> a niech się robią, niech ufają, a niech się męczą religijnie, a niech pod nich spływa, tak? A niech robią to. I tak nic nie zrobią. Dlaczego? to nie wzywają imienia Pana Boga, tylko ufają własnej siły i skrzynie, którą sobie stworzyli. Jaka to jest skrzynia w naszym życiu, niech sobie każdy sam odpowie, w moim i twoim. Pokażę tą skrzynię gdzieś tam w swoim życiu stawia. Tylko ją inaczej trzeba nazwać. A więc chwilowy sukces, wyrażony w ten sposób, biada nam, kto nas wyrwie z ręki tego potężnego Boga, to jest bowiem ten Bóg, który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni. Pamiętajcie, że oni tego Boga wyobrażali sobie nie jako wszechmogącego, tylko jako Boga, który oni, Filistynczycy, widzieli w tej skrzyni, która szła przed Izraelem. Bo to lud świata tego właśnie takie coś widzi. Tak, Lud świata widzi to, co jest doczesne, to, co można namacalnie dotknąć. Człowiek duchowy widzi coś zupełnie innego. Ale świat widzi to, co jest namacalne. Jak świat sobie wyobraził Boga Izraela? Że on jest w tej skrzyni. Tak, tak sobie to wyobrazili. No jakie było zwycięstwo, gdy ich pokonali, nie? No właśnie, to jest najgorsza sprawa, która dotyka nas. I na początek tego roku, żeby już tak podsumowując, chcę Was i siebie zachęcić. Moi drodzy, nie pokładajmy nadziei i siły w naszych zdolnościach. Trzeba się uczyć, trzeba być kreatywnym, trzeba chcieć chodzić za Bogiem. Ale jeżeli chcesz chodzić za Bogiem, to przede wszystkim trwaj w społeczności z Nim. Bądź blisko Boga. Pytaj się Boga, co należy robić. Często ludzie mówią, tak, nowy, jak ja to mówię, sezon kościelny się zaczął. To trzeba plany wymyśleć. Tak, zrobimy to, zrobimy tamto. Bardzo fajnie. Trzeba planować. Że chcemy, nie wiem, w najbliższym czasie, o, w najbliższą sobotę. Serdecznie Was wszystkich zapraszam. Znowu możliwość otwartej drzwi, wspólnie z miastem organizujemy kercelak, tak? Od 14 możecie przyjść, stanąć, na pewno będą ludzie, którzy przyjdą, żeby zobaczyć kaplicę, można im głosić Ewangelię, można być w, w kawiarence, tam siedzieć, tam ludzie przychodzą, żeby wypić herbatę, można z nimi porozmawiać. Słuchajcie, no misja lepszej nie trzeba. Nawet nie musimy się starać, bo czasami idziemy na ulicę i nie wiemy do kogo mówić. No i mówimy, no, czy on w ogóle chce mnie słuchać? No niekoniecznie. A tutaj ludzie przychodzą, aby się słuchać. Ja tego doświadczam, kiedy nasz kościół jest otwarty. Słuchajcie, w okresie wakacyjnym miałem tutaj dyżur, jak Lija wyjechała, siostra Lija wyjechała. No i przychodzą różni ludzie, nie jakieś tłumy, tam dwie, trzy osoby, czasami cztery w ciągu dnia. I jak myślicie, co z nim trzeba zrobić? Przegonić ich? No oczywiście, to, to ja fantazjuję. Ale co jest najistotniejsze? Oni przychodzą, bo są ciekawi czegoś. I można im głosić Ewangelię bez stresu. Nie bez narzucania się. Bez narzucania się. Gdy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, to, co było przed modlitwą przeczytane, zauważycie, że pierwszy Kościół miał bardzo prosty schemat działania. Oni nie mieli wielkiego schematu, metod, planów, nie wiem, założeń, strategii. Oni mieli prosty, prostu działania i trwali w nauce apostolskiej. I dlaczego oni trwali? Trwali na nauce apostolskiej, czyli czytali Słowo Boże. No to jest podstawowa sprawa. Dalej, we wspólnocie byli jednością. Obóz jest swego rodzaju tą jednością, bo w jedności możemy coś zrobić. Potem mieli co? Wspólny czas łamania chleba. To był pierwszy kościół. I Na koniec sala to, jakie słowo? Mo? Modlitwa, moi drodzy. To była cała strategia pierwszego kościoła, nic więcej. A co robił Pan Bóg? Przymnażał do tego kościoła ludzi. Jeżeli będziemy dawać zastępstwo Boga tutaj ludziom, to może to będzie atrakcyjne do czasu jednak. Jeżeli zaś damy Słowo Boże, to przyniesie ono właściwy skutek. Do czego was i siebie zachęcam bardzo gorąco. Tym razem Izrael przegrał. Bo po postawił nadzieję tam, gdzie nie powinien je postawić. W konsekwencji, kiedy lud się nawrócił i skrzynia wróciła do Izraela i cieszyli się z tego powodu wszyscy, ale przede wszystkim, kiedy czytamy dalszą część księgi, wiemy, że kiedy lud zaczął pokutować i być blisko Boga i trwać przy Nim, to wtedy nastąpiło prawdziwe zwycięstwo. A więc, bądźmy razem, jednością. Obóz jest symbolem jedności. Miejmy wspólny fundament, to jest nasz zbór którym jesteśmy jako lud zgromadzenia, aby wielbić Boga, aby szukać Jego woli, aby trwać w Słowie Bożym, aby trwać w modlitwach, aby trwać w łamaniu chleba we wspólnocie, aby w Nim znajdować to, co najistotniejsze. Bądźmy ludem otwartych serc, otwartych drzwi, naszych domów, kościoła, wszędzie, gdzie jesteśmy. I nie pokładajmy nadziei w tym doczesnym, które przemija. Amen. Zapraszam do modlitwy powstańmy.